0: Seja bem-vindo ao podcast Ir Brasil. Para saber mais sobre a nossa casa, acesse arroba Ir Brasil nas redes sociais. Esperamos que seja edificado pela palavra a seguir. Nós Estamos numa série aqui chamada Ocupa as Cidades. Essa é a nossa terceira semana mergulhados no entendimento de qual é o papel de uma igreja dentro de uma cidade. Nós entendemos que a igreja tem um propósito. Deus chamou a igreja por um propósito Deus convocou a sua igreja E estabeleceu a sua igreja Lá em Mateus capítulo 16 Quando Pedro faz aquela confissão Tu és o Cristo Jesus então estabelece ali Joga os fundamentos da igreja E o objetivo daqueles fundamentos Era se espalhar pelas ações E trazer o reino de Deus Todas as vezes que Deus estabelece uma igreja Em um lugar Na verdade Deus tem um plano por trás dessa igreja Deus não tem movimentos que não sejam com muita intencionalidade Deus é intencional Olha para o lado e diga assim, Deus é intencional com a sua vida Olha para o outro lado e diga, Deus é intencional com a sua vida tá aqui. Então Deus é intencional, Deus é intencional com a nossa vida Deus é intencional com o nosso destino, Deus é intencional com a igreja E eu tenho certeza que quando Deus constrói ou Deus estabelece uma igreja Deus tem o um objetivo de ocupar as cidades O objetivo da expansão é a ocupação Todas as vezes que nós ganhamos uma vida para Jesus Ou todas as vezes que, que, que uma pessoa entrega a vida a Jesus O próximo passo é uma ocupação E nós temos entendido que essa ocupação Não é só no nível pessoal É no nível de reestruturação de cidades Deus tem como objetivo Levantar igrejas que ocupem cidades nós não queremos apenas crescermos em números, nós queremos influenciarmos uma cidade. Nós queremos proclamarmos o reino de Jesus a todos os lugares. Por isso, quando a igreja se estabelece, depois dessa palavra direcionada e profética de Jesus, que a igreja iria nascer sobre uma pedra, sobre o fundamento de quem ele é, e é de comum entendimento que a igreja foi profetizada em Mateus capítulo 16 mas ela nasce em Atos capítulo 2 e capítulo 3 com a pregação do evangelho com a descida do Espírito, com a pregação do evangelho ali de Pedro três mil almas se convertem e ali começa a se estabelecer aquela comunidade maior em Jerusalém e, o, a, e a palavra de Jesus em Mateus capítulo 28 Antes dele ascender os céus foi Fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto Serão, Na verdade em Atos capítulo 1 Versículo 28, ó, capítulo 28 Ele manda ir por todo mundo Mas em Atos 1 ele diz ó, Fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do alto Então vocês vão ser minha testemunhas Em Jerusalém, Judé, Samaria e até os confins da terra Então Atos capítulo 2 A, a palavra profética o, o comissionamento de Jesus De permanecer se cumpre Até que o Espírito viesse em Atos capítulo 2, o Espírito desce em Atos capítulo 3, eles estão em Jerusalém em Atos capítulo 4, eles estão em Jerusalém em Atos capítulo 5, eles estão em Jerusalém em Atos capítulo 6, eles estão em Jerusalém ainda em Atos capítulo 7, você vai encontrar o apedrejamento de Estevão, e quando Estevão é apedrejado a igreja, no, no, no versículo seguinte do capítulo, diz o seguinte e por causa da perseguição instalada depois do apedrejamento de Estevão a igreja se espalha por Judeia e Samaria e chegou aos confins da terra nós somos os confins da Terra. Amém? De lá para cá nós somos os confins, de cá para lá eles são os confins. Então, o que veio para cá um dia vai voltar para lá. Amém? <risos> veio para cá e um dia vai voltar para lá. Então, a igreja a igreja passa ali de seis a sete anos antes de espalhar pelo mundo e aí a igreja começa a estourar aquela bolha, a bolha de Jerusalém. Então, a igreja era uma igreja católica que diz, universal, apostólica, que veio dos apóstolos de Jerusalém, porque nasceu em Jerusalém. E quando ela estoura aquela bolha, os discípulos começam a ter esse ímpeto de ir, de ir, de ir, primeiro por causa da perseguição, e agora porque eles entendem o chamado. Há uma conversão de um homem chamado Paulo. Esse homem Paulo, ele tem esse encontro com Deus, ele vê aquela luz, ele ouve uma voz que diz, Paulo, Paulo, Saulo, Saulo, porque você me persegue e esse homem se torna um dos maiores apóstolos da história, e um dia ele estava com desejo de ir para a Ásia Menor, ele tinha muito ímpeto para ir para a Ásia Menor, para pregar o Evangelho na Ásia Menor, e o Senhor estava segurando ele, porque o Senhor tinha planos diferentes para a vida dele naquele exato momento, mas existia já um sentimento certo, com o tempo errado, você já teve um sentimento assim, cara eu tenho que fazer isso, mas o tempo não é agora, era Paulo querendo ir para a Ásia Menor, ele tinha aquele sentimento, eu tenho que ir para a Ásia Eu tenho que pregar o Evangelho ali Mas o Senhor estava dizendo, querendo levar ele para outro lugar Então naquela noite, enquanto ele está ali Deitado ali, ele tem uma visão E a visão é Um sonho Ele tem. Ele vê um homem da Macedônia E esse homem da Macedônia Diz para ele assim, aparece para ele e fala Atravessa a Macedônia e vem para cá Atravessa a Macedônia e vem para cá e então ele muda a direção, aquele desejo dele muda de direção, então ele vai para a ele vai para a Europa, e ali ele começa a implantar igrejas, e a igreja começa a se espalhar, e depois disso ele vai para a Ásia, ele funda algumas igrejas ali, e uma das igrejas que Paulo funda é a igreja de Éfeso, e é sobre ela que nós vamos falar hoje, nós já falamos sobre Laodiceia, nós falamos sobre Pérgamo, e hoje nós vamos falar sobre Éfeso, Por quê? Porque cada uma dessas igrejas Deus as estabeleceu no meio, no meio das trevas No lugar aonde Satanás habitava alguma delas O lugar aonde as densas trevas cobriam a terra Você está comigo? Escute Quando Deus estabelece uma igreja Em um lugar Não significa que aquele lugar é o melhor lugar para ter uma igreja a igreja é uma autorizada dos céus para proclamar o reino de Deus a igreja é como se fosse uma concessionária dos céus, a igreja é aquela que é autorizada a pregar o reino de Deus de uma maneira real e poderosa então o que acontece? quando a igreja se espalha e começa a entrar em lugares escuros como era Pérgamo aonde o trono de Satanás estava nós começamos a perceber algo, fica comigo a gente começa a perceber algo que Deus tinha um interesse por trás de uma igreja O interesse era que a igreja se estabelecesse O reino se, se expandisse E agora a partir daquela expansão do reino de Deus Houvesse uma ocupação pela cultura dos céus O que Deus queria fazer? Levantar cristãos Que transformasse a mentalidade cultural de uma região Por isso os apóstolos que os próprios romanos tinham apóstolos, eles tinham como chamado, vocação, transformar a cultura, e agora, essa igreja é estabelecida em Éfeso, e eu quero ler a história, dessa carta, dessas sete igrejas, que foram fundadas na Ásia Menor, e uma das cartas é essa igreja de Éfeso, por isso, é para comigo, em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, Saudade de você, meu amigo. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. A primeira carta a essas igrejas, essas sete igrejas da Ásia, é a carta à igreja de Éfeso. E é essa carta que nós vamos ler agora. Apocalipse 2, 1, diz assim. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem... As sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Conheço as suas obras Sei o teu trabalho árduo e a sua perseverança Sei que você não pode tolerar homens maus Que pôs a os que diziam ser apóstolos Mas não são E descobriu que eles eram impostores Você tem perseverado e suportado sofrimentos Por causa do meu nome E não tem desfalecido Coisa maravilhosa contra você, porém tenho isso você abandonou o primeiro amor lembra-se de onde caiu arrependa-se pratique as obras que praticava no início se não se arrepender virei, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar não há uma coisa ao seu favor, mas há uma coisa ao seu favor você odeia a prática dos nicolaitas como eu também odeio Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Pai, essa é a tua palavra. Peço que o Senhor ministro, os nossos corações, que o nosso coração se torne uma terra fértil. No nome de Jesus. Amém. Agora, olha o que está acontecendo aqui. O seu Jesus está mandando uma carta para uma igreja. para essa igreja de Éfeso, como toda, toda a série, eu trago um contexto histórico, deixa eu te dar um contexto histórico, antes de a gente entrar aqui, no, na parte prática da coisa, se você acha que a carta de Paulo, à igreja de Éfeso era importante, imagina a carta de Jesus, à igreja de Éfeso, se você acha que a carta de Paulo, era muito importante, agora o próprio Jesus, está enviando uma carta a Éfeso, e ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho algumas coisas ao seu favor nós vamos falar sobre elas Mas eu tenho uma contra você E nós vamos falar sobre ela também Agora, Éfeso, a cidade de Éfeso É uma cidade extremamente importante Por quê? Porque Éfeso era a capital da Ásia Menor Era um dos centros comerciais mais importantes da Ásia O comércio de Éfeso, Éfeso era muito vivo Por quê? Porque tinha um porto E aquele porto trazia muitas mercadorias Para aquele lugar Éfeso gerava... Muita, muito recurso e havia um grande avanço econômico ali e ali também havia uma pluralidade cultural Éfeso era uma cidade em que povos andavam por meio dela Éfeso também tinha um centro de adoração a uma, a uma deusa chamada Diana que era chamada Diana dos Efésios o templo de Diana era de, todo feito de mármore era algo extremamente grande quatro vezes maior do que o Panteão Esse templo era tão famoso, que ele era considerado uma das sete maravilhas do mundo, antigo Era um algo extremamente, assim, faraônico, aquele templo Diz a história que João, o apóstolo João, o apóstolo João foi pastor, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele também Passou na igreja de Éfeso, um dia ele entrou dentro desse templo de Diana grande parte do comércio do, 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 da economia daquela cidade rodava em torno daquele centro de adoração e João entrou dentro daquele templo, ele levantou a mão contra Diana e disse grande é Jesus de Nazaré grande é Jesus de Nazaré grande é Jesus de Nazaré de uma maneira tão poderosa que a história conta que o, o altar de adoração, o templo de Diana foi quebrado só com um grito agora agora a igreja de Éfeso Essa era a cidade A igreja de Éfeso era uma igreja muito especial Se você morasse em Éfeso Tenho certeza que você ia querer ser nessa igreja Era a igreja do hype Era a igreja do mover de Deus Era uma igreja Extremamente relevante na cidade Primeiro porque ela era uma mega igreja Era uma igreja que cresceu De uma maneira assim Escalonou para milhares de milhares Segundo, ela foi fundada pelo apóstolo Paulo 52 anos depois de Cristo então quem fundou a igreja foi nada menos, nada mais, nada menos do que o, o mestre aí, Paulo. Paulo depois, ele sai de Éfeso, vai para Jerusalém. Em Jerusalém ele é preso, depois de ter fundado essa igreja, 54 depois de Cristo. Depois que ele é preso, ele é levado para Cesareia Marítima, onde ele fica mais dois anos preso em Cesareia de Marítima. Quem foi em Israel com a gente, foi em Cesareia Marítima, um lugar lindo. E depois que ele sai de Cesareia Marítima, ele entra num barco, ele é levado para Roma. E lá em Roma, ele fica preso por mais dois anos em Roma. E nesses dois anos que ele fica preso em Roma, ele escreve essa carta a Éfeso. E grande parte dos elogios que o apóstolo Paulo faz à igreja de Éfeso, é por causa do seu amor. Ele fala, você é uma igreja que ama. Quando você lê a carta de Éfeso, você vai encontrar várias vezes... Paulo elogiando esse amor esse amor que a igreja de Éfeso tinha ok? depois que Paulo deixa de ser pastor em Éfeso ele deixa o principal discípulo dele, Timóteo Timóteo foi pastor em Éfeso e agora Timóteo começa a pastorear em Éfeso mas depois ela foi pastoreada por ninguém mais ninguém menos do que o próprio discípulo a quem Jesus amava João imagina Imagina você sendo indo para a igreja Que o pastor é João Gente, você sentando com ele E fala assim, Ei, me fala ali daquela ceia lá Como é que rolou aquele negócio lá da boca, da, O pão na boca do traidor Eu Nem te conto cara. Que negócio tenso Imagina Imagina as conversas que tinham Imagina os ensinamentos, as histórias Essa era a igreja de Éfeso. E é bem provável Que João escreveu o evangelho de João e as suas três epístolas, epístolas quando ele estava pastoreando Éfeso e quando você lê as epístolas de João ele expressa algo assim, de uma maneira muito clara ele diz o seguinte a prova da expressão da sua fé é o seu amor então você vai ver João falando sobre o amor então aquela igreja era uma igreja que ouviu muito muita coisa profunda era uma igreja que era extremamente balizada na palavra Paulo fundou Timóteo deu continuidade Agora João está pastoreando essa igreja Então essa igreja ela não tinha problemas Com doutrina E grande parte dos ensinamentos daquela igreja Estavam ligados ao amor Falando de amor Só você lê a carta de Éfeso e as epístolas de João Agora Existe uma coisa também que era muito legal Na igreja de Éfeso Que muitos historiadores Afirmam isso Que a mãe de Jesus, Maria Maria também pertencia à igreja de Éfeso e eu vou te explicar porquê Jesus quando está preso na cruz ele olha para João e para Maria João foi o único discípulo de Jesus que permaneceu com Jesus até o fim, até a cruz e Jesus olha para João e fala assim mulher, homem, eis aí o teu filho, mulher não ele vira para Maria e fala mulher, eis aí o teu filho homem, eis aí a tua mãe o que Jesus estava fazendo? Jesus estava entregando a João os cuidados da sua mãe Estava dizendo, João, cuida da minha mãe Cuida de Maria Quem cuidou de Maria depois da morte de Jesus foi João Agora deixa eu te dar um outro ensinamento histórico aqui Não era todas as vezes Mas muitas as vezes Quando alguém ia ser crucificado o homem que estava sendo crucificado ele era levado até a casa dele arrancavam a viga principal que sustentava o telhado da casa a casa caia eles pegavam aquela viga principal jogavam sobre os ombros do crucificado e ele andava com aquela viga sobre as costas então a família dele perdia a moradia você está aí? e a cruz naquela época não é a cruz igual você vê hoje que são duas madeirinhas coladas não, 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 eles pregavam em árvores muitos crucificados estavam em árvores então eles levavam aquela viga principal e pregavam em árvore. então provavelmente se isso aconteceu com Maria Maria estava sem casa, então Jesus está sendo o que? Jesus está sendo um, um, um homem extremamente dedicado a cuidar dos seus, mesmo naquela hora de dor e de morte, Jesus está dizendo ei, João cuida da minha mãe então quando João se move para Éfeso e é engraçado também que você não ouve falar mais sobre José, provavelmente José tinha falecido se Maria, então, permaneceu viva Maria acompanhou João para esse lugar Maria foi encontrar João neste lugar Então, era uma igreja que Quando você fazia um GR Você chegava no GR e quem estava lá? Maria! O Blumen! Quem pregava no Blumen? Maria! Imagina! Cara, você pertencer, você pertencer a uma igreja, que é uma igreja que tem o, o fundamento do apóstolo Paulo, depois você tem Timóteo, depois você tem João, e ainda a mãe de Jesus está lá. Cara, a é uma igreja extremamente maneira. Se você morasse nessa cidade, essa era a igreja que você ia. Uma igreja que o pastor fala bem assim, hoje nós saímos do templo de Diana, e o templo de Diana rachou. O altar do templo de Diana rachou essa igreja, ela viveu tanto o mover de Deus, gente, tanto o mover do Espírito, que a Bíblia diz que eles iam para as praças, levavam os livros de magia, e queimavam os livros de magia, fizeram fogueiras enormes, por causa do avivamento de Éfeso, se você estudar o avivamento de Éfeso, você vai encontrar, um dos maiores focos, de transbordar de Deus, naquele tempo, eles levavam, as imagens dos ídolos e queimava os ídolos, e diziam: Jesus é o nosso rei, ela tinha grandes qualidades. Nós vemos que o texto diz: Ó, oh, você é guardado por mim. O texto começa dizendo: Ó, oh, eu guardo vocês. Olha o que diz a Bíblia aqui, ó, aonde da igreja que está em Éfeso. Vamos ler novamente, Apocalipse 2 diz assim ó ao anjo da igreja em Éfeso escreve essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas diga sete estrelas são as sete igrejas olha olha como o texto está dizendo olha essa igreja essa igreja não era uma igreja que Jesus segurava ela essa igreja era uma igreja que Jesus conservava na mão ela há uma diferença presta atenção eu estou segurando esse microfone essa palavra conservar aqui é manter escondido, está vendo essa tampa, é eu fazer assim, ó. isso é conservar, a igreja de Éfeso era uma igreja que Jesus não estava segurando ela na mão, isso é segurar na mão, isso é conservar, estava escondida, presta atenção, uma igreja que ocupa uma cidade, vocês, nós, somos chamados para estarmos conservados. Escondidos na mão de Deus Você está escondido na mão de Deus Deus não está só segurando a sua vida Deus está escondendo a sua vida Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo A sombra do Deus Onipotente descansará Você está escondido nas mãos do Senhor nenhum mal vai chegar contra a tua casa No nome de Jesus Cristo E ainda que o mal bata Você vai saber que você está escondido. Essa igreja é uma igreja tão especial que Jesus está falando: olha, é o seguinte, eu estou conservando você na minha mão direita. Eu estou conservando essas igrejas na minha mão direita. Eu estou conservando vocês escondidos em mim. Agora, o texto também diz que, olha o texto que também diz: conheço as suas obras, tanto o seu labor como a sua perseverança. Que, que vocês não suportam os maus homens e pudessem aprovar aqueles que se dizem apóstolos e não são, olha o que a Bíblia está dizendo a Bíblia está dizendo que aquela igreja olha as qualidades dela você está conservado, você está guardado por mim, mas você também tem boas obras, você também é perseverante você tem o discernimento daqueles que são e não são você tem o discernimento daqueles que se julgam apóstolos e não são apóstolos você tem o discernimento o espírito de discernimento está sobre vocês vocês suportaram de uma maneira digna as perseguições que vieram contra vocês e vocês também não suportaram os homens maus que se levantaram e puseram à prova aqueles que se declaram apóstolos e não são e eu vou mais fundo. Vocês é uma igreja, você é uma igreja extremamente balizada doutrinamente, correta doutrinamente. Eu odeio a doutrina dos nicolaítas. Quem eram os nicolaítas? Eu já, ensinei, já ensinei vocês. Os nicolaítas eram aqueles que separavam o espírito do corpo e alegavam que a graça de Deus, quanto mais você peca, mais se manifesta a graça. Então a graça de Deus está na manifestação do pecado. Então você tem que pecar muito para a graça ser muito, ser abundante esses eram Nicolaitas eles viviam em, um, em uma vida de libertinagem em nome da fé e ele está dizendo, olha, vocês, vocês não suportaram esses caras vocês não, vocês não deram vazão a eles a doutrina de vocês é plena vocês conhecem Bíblia, cara vocês sacam desse negócio chamado Palavra de Deus, de sã doutrina vocês são os caras agora você imagina imagina comigo a igreja reunida num lugar porque lá antes não tinha como você mandar um paper, um papel ou uma carta para todo mundo, então você tinha uma carta, a igreja toda reunida, o líder da igreja abrindo a carta e dizendo bem assim, ó, nós vamos ler uma carta que Jesus mandou para a gente, e aí eles começam a ouvir coisas como, conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança sei que você não pode tolerar os homens maus que pois a os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores você tem perseverado e suportado o sofrimento imagina você ouvir isso do Senhor você está chorando você está ouvindo de Deus, você está dizendo cara, que igreja nós somos e vocês suportaram isso tudo isso por causa do meu nome, vocês estão aí? e vocês não têm se falecido, cara, o coração acelera, Jesus está me dando um tanto de elogios. e aí ele diz, mas tenho contra ti, quantos aqui querem ser uma igreja que ocupe uma cidade? quantos querem se tornar homens que transformam uma cidade para Jesus? Apesar de ouvirmos elogios, temos que aprender a ouvimos exortações. E ele fala, mas tenho contra ti. Então aquela igreja agora começa a ouvir o que Deus tinha contra ela. Ele diz assim: vocês abandonaram o primeiro amor. O problema de vocês não é doutrinária, o problema de vocês não é perseverança. O primeiro o problema de vocês, o problema de vocês cara, não é um problema de discernimento. O problema de vocês é um problema de amor. O problema de vocês é um problema de afeto O problema de vocês não é falta de recursos Porque vocês têm recursos O problema de vocês não é falta financeira Não é gente, porque vocês estão crescendo absurdamente O problema de vocês Para vocês continuarem ocupando a cidade de Éfeso Não é, não é doutrina O problema de vocês é falta de amor Tenham porém contra ti que perdeste o primeiro amor Agora, deixa eu te explicar o que é o primeiro amor Aqui abandonar o primeiro amor não significa deixar o amor dos primeiros dias. Tem muita gente que acha que abandonar o primeiro amor é aquele amor que quando você se converteu, você estava tava, tava queimando, você fala assim, cara, eu me lembro ali quando eu estava queimando, mas não é isso. É mais do que isso. Abandonar o primeiro amor não é só você abandonar aquela empolgação que você tinha nos primeiros dias que você era crente. Abandonar o primeiro amor é colocar qualquer coisa no primeiro lugar da tua vida. Que não seja o Senhor. Quando ele está falando de primeiro Ele não está dizendo apenas do fogo inicial Ele está dizendo que um deve ser o primeiro Que Jesus deve ser o primeiro E que o resto vai vir Então presta atenção Uma igreja viva Uma igreja que ocupe a cidade Uma igreja que continua no avanço Precisa colocar Jesus como primeiro Porque escuta o que eu vou te dizer o diabo não precisa, não precisa fazer você desacreditar que Deus existe. O diabo não precisa, ele não precisa tirar da tua vida o desejo de vir na igreja. O diabo não precisa, não precisa que você abandone, que você pare de ir num, num grupo pequeno, apesar de tudo isso é importante. O diabo só quer colocar Jesus em segundo, porque se ele colocou Jesus em segundo, tudo está perdido. Se Jesus está em segundo, significa que alguém está comandando a nossa vida? Então, Deus está nos chamando para que, nós, como igreja, como ir, como igreja brasileira, coloque Jesus em primeiro lugar. Você está comigo? Não precisa nada além do que Jesus ser o segundo, para que o diabo triunfe, para que a igreja perca a sua força de operar dentro de uma cidade. O Senhor quer que a gente volte para esse sentimento dele ser o primeiro Eu me lembro, eu estava falando aqui de manhã Eu estava pregando de manhã E tinha um amigo meu aqui, um amigo meu de longas datas E eu estava falando Daniel, você se lembra quando a gente saía daqui e Ia lá para o, o Guará Quantas vezes eu vi o dia nascer Buscando a presença de Deus Dizendo, Deus, meu amor por ti Eu quero te amar mais eu cresci na 403 Norte, e eu orava no quarto da minha irmã mais nova, que é pastora aqui também, a Poliana, e o quarto dela tinha um carpete, eu chorava tanto no mesmo lugar, que não dava tempo de secar, cara. eu não estou não exagerando, não dava tempo de secar, entre um período de oração e outro, e a minha oração é, Senhor usa-me, Senhor coloca esse fogo dentro de mim, não deixa isso se apagar, mas eu não quero olhar para o passado, e dizer, esse foi o melhor tempo da minha vida, sabe o que eu quero? eu quero ser um velhinho cheio do fogo do Espírito, sabe, eu quero ser aquele coroa que quando toda a minha família, os meus amigos, essa igreja, as igrejas que nós vamos implantar ao redor do mundo, olhar para nós, para essa primeira geração aqui, diga, aquela geração, eles são a nossa referência, porque eles estão queimando velhinhos, porque o amor não saiu do coração deles, quando a gente tiver a nossa universidade estabelecida e o núcleo central dessa universidade ser a palavra e um foco de avivamento, e quando eles vierem para a capela, alunos de todos os lugares do mundo, chegarem naquela capela, eles vão encontrar os velhinhos queimando. Quem é eles? Eu e você, ensinando sobre o reino de Deus. Por quê? Porque nós somos como aqueles homens hein? De Mateus capítulo 13, versículo 44 a 46. O homem que encontrou um tesouro no campo e vendeu tudo para comprar, <risos> para comprar esse campo. A Bíblia é recheada de homens, de histórias de homens que colocaram Jesus como primeiro, como esse, como aquela mulher samaritana que encontra Jesus e quando ela encontra Jesus, ela não lembra mais da sede dela, ela não lembra mais da necessidade dela, ela só deixa os cântaros e sai correndo para a cidade e diz: Eu conheci um homem pior marketing do mundo aquela mulher estava fazendo Pior marketing, por quê? Porque ela já teve cinco maridos, o que ela tinha não era dela E agora ela está dizendo, eu conheci um homem E todo mundo está dizendo, de novo Conheceu outro homem Já tinha cinco maridos, você tem... não é seu Você está dizendo que você conheceu outro homem Que marketing ruim Mas havia algo nela Diferente, sabe? Havia, havia algo nos olhos dela Que até então nenhum homem Daquela cidade tinha visto nenhuma família daquela cidade tinha enxergado nela algo novo estava acontecendo dela, ela deixou tudo, correu e disse eu conheci um homem, esse homem é o Messias é aquele prometido, vamos comigo você vai encontrar outros que encontraram um tesouro ali, vendeu tudo que tem e comprou o campo, não pelo campo mas pelo aquele tesouro você vai encontrar outros que deixaram a reputação de lado, subiram homens que eram extremamente poderosos numa cidade, que deixaram a reputação de lado, subiram e uma árvore para ver Jesus passar você está comigo? Deus está dizendo Éfeso, você é uma igreja de avivamento você vai ocupar essa cidade e nós somos uma igreja de avivamento mas nós precisamos manter o nosso amor aceso sabe por quê? porque é extremamente ruim tem algo pequeno em um lugar grande extremamente ruim se a gente bota alguma coisa no lugar de Deus sempre vai sobrar muito espaço você já estava <risos> dirigindo assim andando nas quadras aqui em Brasília Brasília são quadras, não são bairros você que está assistindo a gente em outro lugar do país mas você estava dirigindo assim procurando uma vaga naquele lugar extremamente complicado de repente você vê uma uma vaga aberta na frente você vem entrar com um carro tem uma moto alguém já viveu isso? Eu fico extremamente irritado. É uma moto com uma vaga grande. É uma moto com uma vaga grande. Uma moto com uma vaga grande. Para essa moto. Uma vaga, desculpa aqueles que eles têm moto. Uma moto com uma vaga grande. Sabe muitas vezes nós estamos colocando qualquer muita uma coisa pequena no, no lugar de algo grande. E eu vou repetir para você qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus é muito pequeno. Você está aí? De alguma maneira a gente precisa Ocupar o um espaço com Cristo Cristo é o primeiro lugar Agora Quando você perde o primeiro amor O que eu tenho percebido hoje gente E eu vou ser bem rápido Porque hoje é dia de ceia Mas o que eu tenho percebido hoje É que existe uma guerra contra o amor duradouro. Existe um mecanismo sociológico Superficial Que tem construído a identidade de uma geração Sinceramente Superficial Nunca o amor é durador, as coisas são muito superficiais Gatilhos culturais Para que o amor nunca amadurece São gatilhos que nós vemos assim de uma maneira Muitas vezes subliminar, muitas vezes declarada Para que o amor não, 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 nunca amadurece Que se esfrie nas crises E não se aprofunde em raízes Nós vemos hoje uma luta contra um amor duradouro Um amor que permanece você já viu frases assim? o casamento é a morte lenta do romance a posse é o túmulo do amor quando você estabelece uma aliança o amor começa a morrer a hora que você estabelece a posse a hora que você estabelece uma aliança é a, hora que você entra no, é a hora que você entra no casamento e quando você entra no casamento a vida acaba frases como o casamento é um castelo sitiado quem está dentro quer sair quem está fora quer entrar Já ouviu essas frases? Tantas piadas sobre casamento, sobre alianças duradouras, tantas piadas. Alguns falam: você vai casar? Qual vai ser a música da entrada? Aquela. Tan, 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 tan. As pessoas sempre estão tentando diminuir, dividir, acabar com o entendimento de um amor durador, de um amor que permanece. Eduardo, Eduardo Giente que é um autor que eu gosto dele eu gosto de ler mas não gosto do que ele escreve mas eu leio algumas coisas dele ele escreveu um livro chamado O Alto Engano e nesse livro ele diz o seguinte ele pega uma frase popular de uma música muito famosa no Brasil ele repete essa frase dizendo assim olha que moça bonita que vem e que passa quem é a mulher mais linda que vem e que passa? sabe quem é a mulher mais linda? é a mulher cheia de graça, e ele continua dizendo, a que vem e que passa, porque a que fica, perde a graça, reparou a sutileza? o que ele está dizendo? a mais linda e mais cheia, de graça, sempre é aquela que passa, não aquela que fica, sempre não é aquela que permanece, é aquela que fica então sempre as pessoas estão olhando para outros lugares para encontrar um novo, um novo, um novo, um novo mas na verdade não é um novo é simplesmente esse estilo de vida superficial esse promover de que a que passa é a melhor porque a que fica perde a graça o que nós estamos vendo? nós estamos vendo um mundo caminhando para um lugar onde o amor duradouro aonde você permanecer na chama do amor é desprezado aonde você se amadurecer no amor não é real não é digno por isso quando eu li Jeremias capítulo 2 eu entendi uma chave eu quero dar para vocês essa chave a chave dessa igreja que ocupa a cidade com amor em chamas por isso abri em Jeremias capítulo 2 e eu vou tirar aqui rapidinho algumas lições para você Jeremias capítulo 2, versículo 1 a 3 Diz o seguinte O Senhor Deus me mandou Linguagem de hoje, tá? Jeremias capítulo 2, versículo 1 Espera você abrir, né? Quantos aqui amam a palavra de Deus? Diz assim O Senhor Deus me mandou entregar A todos os moradores de Jerusalém A seguinte mensagem Meu povo Eu lembro de quando você era jovem como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim. As primícias. Eu castiguei todos aqueles que fizeram você sofrer. E fiz cair mal sobre eles. Eu, Senhor, estou falando com vocês. Aqui nós vemos Deus, nesse texto, fazendo uma reclamação. Ele está reclama... tá reclamando de quê? Da falta do gênesis do relacionamento. Ele está dizendo, olha, no início, quando você se casou comigo, quando você era jovem, Jesus, Deus está se colocando como um noivo aqui. Que é a mesma imagem que a igreja vai ter, e o Senhor vai ter, no fim, de noiva e noivo. E Ele está dizendo o seguinte, olha, quando você era jovem, quando você tinha casado comigo existia alguns comportamentos seus Que eram extremamente Cheios de paixão e amor E quais eles eram? Número um Você tinha uma afeição fiel Ele está dizendo Ele está dizendo claramente Aqui no texto O meu povo, eu me lembro quando você era jovem Como você era fiel E como me amava quando nós éramos recém casados Ele está te falando que você precisa ter uma afeição fiel Quantos aqui querem ver o um amor crescendo dentro do coração ainda mais a cada dia? Tenha uma afeição fiel Redefina os seus amores para Deus Coloque o teu amor, a tua paixão, a tua devoção O teu prazer no Senhor Amém John Fable diz o seguinte a maior dificuldade da conversão É ganhar o coração para Deus e, a maior, e o maior desafio depois da conversão É manter o nosso coração em Deus Mantenha o seu coração em Deus Mantenha o seu coração nas promessas Tenha um amor, volte as suas afeições a Ele A Bíblia fala Se assim, você deve guardar alguma coisa na sua vida Guarda o teu coração Porque dele procede as fontes da vida O cristianismo É uma religião do coração Que ocupa a mente mas ele é uma religião do coração Se não há amor Não há cristãos de verdade Por isso Jesus quer tomar Todo o teu coração para ele Todo o teu coração para ele Todo o teu coração para ele Aqui vemos Deus falando Olha Vocês estão abrindo mão desse amor Volte a mim eu me lembro do seu carinho, da sua inspiração da sua empatia, do seu interesse por mim Redefino o seu amor para ele número dois ele fala sobre uma devoção dedicada devoção dedicada C.S. Lewis diz o seguinte olha o que ele diz antes de nós falarmos sobre Deus ele diz o seguinte, como você me amava como nós éramos recém casados lembro de como você me seguia pelo deserto, diga pelo deserto Por uma terra onde não havia plantações Alguém já seguiu Jesus aqui pelo deserto? A gente só gosta de seguir Jesus Para as fontes de águas, né? Agora seguir Jesus para o deserto? Ou pelo deserto? Sacrificialmente? Aí não, aí não Aí não, isso aí é para alguns só, cara Não, 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 como você me seguia Essa devoção e dedicação completa, cara, seja onde for, seja no alto monte, seja no profundo vale, seja onde for, eu tenho uma devoção dedicada a ti, o meu coração é todo teu, Cecilius diz o seguinte, cada vez que você faz uma opção, está transformando a sua essência, em alguma coisa, um pouco diferente do que você era antes, cada vez que você faz uma opção por Jesus você está transformando a sua essência em mais, parecido com Ele, mais parecido com Ele, mais parecido com Ele mais parecido com Ele, mais parecido com Ele quantos já oraram aqui para ser transformados pelo Senhor? isso não acontece assim é uma escolha diária uma dedicação diária tentação eu escolho Deus propostas, eu escolho Deus uma igreja que ocupa uma cidade uma igreja que está dentro da cidade que não saiu da cidade, que permanece na cidade que não vai sair da cidade mas uma igreja que tem paixão por Jesus é uma igreja que está inserida no mundo que não abandonou o mundo, que está vivendo no mundo mas está escolhendo o Senhor e aí você vê Salmo 84, versículo 10 que diz, mas vale mais, vale mais um dia em teus atos do que mil em qualquer outro lugar prefiro estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas dos ímpios porque o Senhor Deus é um sol, Ele ilumina, Ele é um escudo, o Senhor dá graça e glória aos seus, e não retirará bem algum daqueles que andam em retidão, está comigo? Se nós queremos sermos uma igreja que ocupe a cidade, precisamos seguir Jesus com alegria no meio do deserto, sabe que não é deserto que deixa tudo cinzento, mas é Jesus que colore todo o deserto não é o deserto que deixa tudo cinzento com Jesus tudo fica colorido cara. tudo muda de cor tudo cria uma nova, uma, uma nova perspectiva está aí Adão pecou no paraíso Jesus venceu no deserto nunca é as condições é a paixão que muda o meio está comigo? Terceiro, ele fala, lá no versículo 3, Povo de Israel, você era só meu. Ele está dizendo: olha, você é exclusivo meu, propriedade exclusiva minha, povo de propriedade exclusiva minha. O próprio Lewis também fala em um dos seus livros o seguinte: um homem pode ter de morrer por nosso país, mas ninguém deve, em qualquer sentido exclusivo, viver para o seu país. Quem se entrega sem reservas às exigências temporais de uma nação, ou de um partido, ou de uma classe, está dando acesso àquilo que, aquilo que de todas as coisas mais enfaticamente pertence a Deus, Ele próprio. Escute, você pertence a Deus, você pertence a Cristo, ninguém pagou um preço maior por você do que Cristo foi o seu próprio sangue, foi a sua própria vida amém ele está dizendo, você é exclusivo meu sabe, muitas vezes nós tentamos, tentamos, tentamos tentamos e no final nós percebemos que só existe um tudo na sua vida você pode ter outro mas Deus você só tem um não tem como você ter outro verdadeiro só um, não abandone ele Quatro. prioridade versículo 3, ele diz o seguinte era sagrado como o trigo que é colhido primeiro e oferecido a mim ele está dizendo, você era a minha prioridade a primícia era minha para realizar é preciso antes priorizar foque no que é importante, depois realize vou voltar a repetir foque no que é importante, depois realize não realize sem foco Foque no que é importante Da prioridade É você colocar em primeiro lugar Está comigo? Coloque Deus em primeiro lugar Coloque o seu tempo de oração A sua devoção em primeiro lugar Eu tenho ensinado os meus filhos Aí eles não tomarem decisões Desde pequeno, sem oração Sem buscar o Senhor Busque o Senhor primeiro Nunca vá onde a sua oração não foi primeiro Pegou? Nunca vá onde a sua oração não foi primeiro Que a sua oração vá primeiro Nunca vá a um lugar Se antes você ter construído em Deus Esse ambiente de oração Tem um homem chamado Um grande homem de Deus Chamado George Muller Talvez você já ouviu falar dele Esse homem Foi um homem que leu a Bíblia Mais de 200 vezes Sendo 50 vezes delas de joelho Ele cuidava de um orfanato Com mais de 10 mil crianças órfãs baseado na, numa promessa de Deus no Salmo 68, versículo 5 Deus é o pai dos órfãos ele pegou isso e transformou isso no estilo de vida é um inglês e os seus seguidores contavam muitas histórias sobre ele e uma delas é o seguinte que a rainha da Inglaterra bateu na porta da casa dele um dia para falar com ele e a sua criada, a mulher que cuidava lá foi até lá e disse assim ó, a rainha da, da Inglaterra está lá na porta Sabe o que o Jordan Muller disse? Avisa a rainha da Inglaterra Que eu não posso falar com ela agora Porque eu estou falando com o rei dos reis E ele é mais importante Parece extremamente ofensivo, parece? Mas é uma questão de prioridade A rainha da Inglaterra ficou amiga dele E ele se tornou um homem que direcionava a vida dela Porque ela disse Existe alguém acima de todos os reis a vida de oração dele era mais importante do que qualquer outro tipo de conversa exclusividade você é exclusivo de Deus Deus vai te levantar de uma maneira tal que ninguém vai poder botar um preço na tua vida porque você já foi comprado pelo preço maior do sangue de Jesus nós vamos impactar uma cidade porque nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus você está aí? está vivo aí? Só quero dizer que o povo de manhã estava mais vivo hein? <risos> e a pergunta é, qual a sua prioridade? Como você responde essa pergunta? De uma maneira simples É vendo onde você investe o seu tempo e energia Aí estão suas verdadeiras prioridades Como eu respondo a pergunta de onde está a minha prioridade? É onde eu estou investindo o meu tempo Cara, você investe duas horas da tua vida apenas Da tua semana apenas para Deus Quando você vem aqui, duas horas e meia É isso? É só isso? Ou as suas decisões na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta São balizadas pelo amor por Jesus Ou você vive uma vida natural de uma maneira sobrenatural Está comigo? E por último Segurança, diga segurança No versículo 3, na parte B, ele diz o seguinte O Senhor está dizendo E o Senhor está dizendo a você eu castigarei todos aqueles que fizeram você sofrer e cair e levarei mal sobre eles ele, sabe o que ele está dizendo? ele está dizendo, eu sou a segurança de vocês não coloque a sua segurança na sua influência não coloque a sua segurança, porque foi eu que te dei ela não coloque a sua, 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 sua segurança em outra fonte nas né? influências, na conexão no dinheiro, coloque a sua confiança em mim porque eu sou o maior eu capacito a sua vida, eu tenho todo o poder confiança em Deus é a calmaria necessária para entender que Ele nos dá somente aquilo que nós conseguimos suportar você sabe o que é confiar em Deus? se você esquecer tudo, não esquece isso só isso aqui, valeu a pregação confiar em Deus é permitir que Deus explique tudo depois eu vou repetir confiar em Deus é permitir que Ele explique tudo depois cara, o que está acontecendo? Senhor, eu confio em Ti confio em Ti as muitas águas não me afundariam o fogo não me queimará eu confio em ti uns confiam em carros, os outros em cavalos mas a minha confiança está no Senhor que fez os céus e a terra e não deixará cambalear os meus pés você pode precisar de um médico, mas confie em Deus você pode precisar de recursos, mas confie em Deus você pode ser influente, mas confie em Deus você pode ter todas as opções, mas confie em Deus, nós precisamos de uma igreja que confia no Senhor, que entende que toda a influência dela, o poder dela, as conexões que Deus deu para ela, os recursos que Deus entregou a ela, são apenas uma parte do processo, porque nossa confiança está no Deus, que fez os céus e a terra, e não vai deixar cambalhar os nossos pés, Permita que Deus explique tudo depois. Talvez você esteja andando hoje num tempo tão escuro. Você está dizendo que tempo escuro é esse, Senhor? Confie no Senhor. Está em Deus, é, é saber que Deus É um Deus que não falha. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha. Deus não falha. <risos> sabe como eu sei que eu estou em Deus que eu estou seguro em Deus, quando eu estou agradecendo isso é expresso em gratidão você está agradecendo mesmo quando as coisas não estão dando certo você está dançando mesmo quando as coisas estão não funcionando amém e aí a gente encerra depois de tudo isso versículo 5 diz o seguinte quantos aqui querem amar mais o Senhor? Ele diz Lembra aonde caíste Lembra aonde caíste Arrependa-te E volte às primeiras práticas Aqui Deus está dizendo Você se lembra como era? se lembra quando você estava lá? Aquele dia do fogo Agora Como você está hoje? Olha como você era Olha como você está Nesse espaço de tempo Alguma coisa aconteceu Você não tem saudade disso? Então agora arrependa, te descubra. Olhe para o timeline da tua história, descubra onde você tropeçou e caiu. Lembra de quando você ficava trancado no quarto e você chorava? Lembra, lembra de quando você cantava, quando você não dava tempo, nem dos seus olhos secarem. A pergunta dessa, dessa noite é: Você me ama? Deus está apertando para você. Você me ama? E só existe uma possibilidade de você amar a Deus. Quando você começa a avaliar de onde você está. E você começa a perceber que não é o seu amor primeiro, mas é o amor dEle por você. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, quando Deus está falando, lembra de onde você caíste? Ele está dizendo, ei, eu quero pegar esse lugar da tua vida, esse lugar onde você caiu. Eu quero dizer, eu te perdoo. Levanta. E aí ele termina dizendo: Se você vencer, eu vou te dar algo que é muito importante. Eu vou te dar o direito de você comer da árvore da vida. Quantos aqui querem comer de uma árvore de vida? Vida para tua família, vida para tua casa, vida para teus filhos, vida para os seus negócios, vida, vida. Quantos querem? Ele está dizendo: Eu vou te dar o direito de comer da árvore da vida você sabe o que é a árvore da vida? você sabe o que é o fruto da árvore da vida? é o corpo de Cristo é o sangue do Cordeiro alguém disse que Deus plantou a árvore da vida no Gólgota a árvore da vida foi plantada no Gólgota e é isso que nós vamos fazer agora nós vamos comer do fruto da árvore da vida, se coloca em pé